0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Mi cabeza. Ah, eso duele joder. Ah, ¿Emilcar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy atado en la silla? Cuatro Ventanas. ¿Dónde está el capítulo? ¿El qué? Te lo mandé. ¿No recibiste el mensaje? No has mandado nada, Mark. Voy a contar. Y antes de que termine, ¿me vas a decir dónde está mi episodio de Cuatro Ventanas? ¿O le pego un tiro con pasión ribereña a este sur Facebook dedicado a ti por Nadella, Balmer y Gates? Tra tra tranquilo, tranquilo. Mantengamos la calma. Uno. Escúchame. Es cierto que me he retrasado, pero lo tengo casi listo. Han sido los agentes chinos, el cambio de piso franco y el fiasco de la misión en Gongzhou. Dos. Hablemos, ¿eh? Hablemos como caballeros, no hay por qué perder las formas. 3. Dios. Vale, 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 vale. Te puedo ayudar, te puedo ayudar. Grabo un episodio en un momento. Igual que hiciste con el episodio del mes de abril. O el de junio. Así. Te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está mi episodio de Cuatro Ventanas? Si tocas esa surface te voy a matar, lo juro por Dios. 4. Espera, espera. Quiero ayudarte. Lo que tú quieras. Pero tienes que hacer lo correcto. Sabes que es así. No hagas nada de lo que te arrepientas. No lo hagas. No. 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 Cinco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Un episodio veraniego, un episodio en el que incluso puede que escuchéis las cigarras cantar de fondo, ya que por circunstancias de la vida no se puede cerrar la ventana de la habitación en la que estoy. Pero eso no va a impedir que vayamos a lo nuestro, que es hablar sobre Microsoft. Y veamos por qué tenemos un montón de cosas de las que hablar por el tiempo transcurrido desde el último episodio. Y empezamos con una de las noticias de carácter más empresarial, que ya sabemos que no son las que más me gusta tratar, o más que nada porque tampoco estoy mucho en esos temas. Pero bueno, es una noticia importante, aunque solo sea por la millonada que ha pagado Microsoft. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de la compra de LinkedIn, por supuesto. Esta empresa, esta red social enfocada en los negocios donde podemos poner nuestro currículum, pero que permite muchas otras cosas como comunicarnos con las empresas, las empresas comunicarse con los potenciales trabajadores o con los trabajadores, en fin, tiene muchas funciones. Y Microsoft anunció, digamos, de manera totalmente sorprendente, por lo menos para la mayoría y la inmensa mayoría de la gente, anunció allá por el 13 de junio que compraba LinkedIn por la nada desdeñable cantidad de 26.200 millones de dólares. Que para ponerlo un poco en perspectiva, guiño, guiño, vamos a comparar con algunas otras compras tecnológicas de los últimos años. Como por ejemplo cuando Facebook compró... Whatsapp por 19.000 millones de dólares, es decir, bastante menos de lo que han pagado ahora por LinkedIn y ya en el momento personalmente a mí me pareció una cantidad absurda de dinero, es decir, bueno, absurda, ridícula, increíble, en fin. Al fin y al cabo Whatsapp es una empresa de mensajería, 19.000 millones, en fin. Ellos sabrán lo que hacen, por supuesto, yo, yo no lo sé. Facebook pagó 19.000 millones, luego también tenemos... A Google comprando Motorola Mobility por 12.500 millones en el año 2011, a finales del año 2011. Aunque luego, además, Google se deshizo otra vez de Motorola, en fin, aquello fue un, un sin Dios. También tenemos HP que compró Autonomy, una empresa que seguramente no suena a casi nadie, una empresa de software, en el año 2011 y por la que pagó más de 10.000 millones de dólares. También podemos comparar con otras adquisiciones de la propia Microsoft, como la que hizo en el año 2011 de Skype, que antes pertenecía a eBay. Bueno, pues Microsoft pagó 8.500 millones por Skype, menos de una tercera parte de lo que ahora ha pagado por Linkedin. O también cuando compró Nokia por unos 7.000 millones de dólares, casi la cuarta parte de lo que ha pagado ahora por Linkedin. En todo caso, yo creo que lo más importante no es cuánto han pagado, sino al final, a medio plazo, largo plazo, el rédito económico que va a sacar de esta adquisición. Porque, por ejemplo, ya hemos visto en Nokia, cómo salió un poco esto rana, en fin, que prácticamente todos esos 7.000 millones se han ido a la basura de una manera o de otra. Y en el caso de Skype, la cosa tampoco está muy clara. Al final, si le han sacado el suficiente beneficio a aquella adquisición... Una de las razones por las que LinkedIn ha sido tan caro, o por lo menos un precio tan elevado, lo de caro ya veremos, depende del resultado, como decía, es que no era Microsoft la única empresa interesada, sino que hubo una, una lucha, una subasta para ver quién pagaba más dinero por llevarse el gato al agua. Y al parecer, la otra empresa que también estaba muy interesada en comprar LinkedIn era Salesforce, que es una compañía ...dedicada al ámbito empresarial... ...por lo que mucha gente a lo mejor no, no la conoce... ...pero bueno, esta empresa es muy potente, muy importante... ...y se dedica sobre todo a las plataformas, plataformas de computación en la nube... ...pero como decía, enfocadas a las empresas... ...y por lo tanto digamos que es un competidor para Microsoft... ...con sus sistemas también en la nube... ...por lo que al parecer Satya Nadella entendió... ...que no adquirir LinkedIn y dejárselo a Salesforce... ...hubiera sido a largo plazo un error muy grande. Como decía el propio Anadela en una carta que envió... Tras, la, el, ...tras el anuncio de la adquisición... ...la fusión, la unión, la sinergia entre LinkedIn... ...y los productos de Microsoft... ...como pueden ser Office 365 o Microsoft Dynamics... ...todo esto desde el punto de vista empresarial pues van a hacer que mejoren mucho las expectativas y la tasa de mercado de Microsoft en los próximos años. En principio, LinkedIn va a continuar funcionando de una manera bastante independiente, aunque es de esperar que se empezarán a realizar muchas más conexiones, interacciones entre los diferentes productos de Microsoft y LinkedIn. Pero para ver esto yo creo que todavía tendremos que esperar bastantes meses Así que de momento lo dejamos aquí. Ya habrá que seguir este, este caso a ver qué pasa con LinkedIn y si al final ha valido la pena los 26.000 millones. Y como curiosidad, decir que con esta compra, con la adquisición de LinkedIn, Microsoft también ha adquirido, pues naturalmente, todo lo que LinkedIn tiene. Otras empresas que había adquirido anteriormente, como por ejemplo Linda.com, es una empresa que se dedica a hacer cursos mediante vídeos, ¿no? Por internet, para aprender, sobre todo, cosas relacionadas con tecnología, con software, cómo utilizar, no sé, un curso de Photoshop, por ejemplo, o cosas. bueno, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas y profesionales, realmente. Linda.com, que fue adquirida por, por LinkedIn hace un tiempo, y a su vez, Linda.com había adquirido también otra pequeña empresa. Llamada Video to Brain, que también se dedicaba pues a algún tipo de vídeos formativos. Pero lo curioso de todo esto es que Carlos Burges, copresentador de Proyecto Macintosh, uno de los programas de Emilcar FM, esta red de podcast de la que forma parte Cuatro Ventanas, pues el señor Carlos Burges, que trabaja para estas empresas, para Linda.com, para Video to Brain, también colabora con LinkedIn. Bueno, pues este hombre, que es más conocido sobre todo para la mayoría de la gente por ser el creador de la página FAQ-MAC.es, sobre todo lo relacionado con Apple, pues ahora es empleado de Microsoft. ¡Qué vueltas da la vida! Y dejando atrás esta adquisición, esta parte más empresarial de Microsoft, vamos a Computex la feria de tecnología más importante de Asia, que se desarrolla en Taiwán, en Taipei, concretamente. En este tipo de feria lo que se suele presentar más que nada es hardware de los fabricantes de la zona, como pueden ser, por ejemplo, pues Asus, como también NVIDIA, la fabrica, el fabricante de tarjetas gráficas. Y la verdad es que creo que se presentaron equipos interesantes, pero no voy ahora a entrar a contar uno a uno y, además, Aparte de que no habría tiempo suficiente, es mucho más lógico poder ver las imágenes y los vídeos de estos equipos, así que solo voy a decir alguna pequeña noticia diferente, como por ejemplo el anuncio que se hizo de que la plataforma holográfica de Microsoft, la que utiliza el HoloLens, que ya sabéis que soy bastante fan de este dispositivo sin ni siquiera haberlo probado nunca, pues esta plataforma de software ahora va a estar abierta también a todos, incluyendo los competidores, como por ejemplo puede ser el casco de realidad virtual Vive que hace HTC en colaboración con Valve, la creadora de los juegos famosos como Half-Life. Esta unificación o esta apertura de, de la plataforma Windows Solo Graphic a prácticamente todos los dispositivos que quieran Creo que va a ser muy beneficiosa para, para para HoloLens y en general para Windows ya que podremos interactuar de manera mucho más sencilla y directa entre una persona que tenga un casco de realidad virtual, sea de cualquier marca, una persona que tenga el HoloLens y también otra que simplemente esté utilizando su PC o su teléfono sin más. Así que las empresas, sobre todo la parte de software, creo que va a poder crear experiencias mucho mejores y mucho más interactivas no, por parte de diferentes personas. Junto con esta noticia se puede ver un vídeo promocional que hizo Microsoft, que es bastante fantasioso, es decir, bueno, es eso que se dice, no, un vídeo como de perspectiva de un posible futuro. No sabemos a cuántos años vista y seguramente nunca ocurrirá de la misma manera en la que se ve ese vídeo. Pero es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso. Voy a ponerlo en las notas. En este vídeo podemos ver, pues, una persona utilizando HoloLens para realizar el diseño de su tienda de zapatos. Otra persona, un amigo suyo, que está ahí jugando a un juego de realidad virtual con su HTC Vive. Y también se presenta allí para ayudarla de forma virtual. Y otra tercera persona que también con un HoloLens se, entre comillas, teletransporta holográficamente allí para ayudar a organizar y a terminar el diseño de esta tienda. En fin, como digo, es un vídeo bastante tonto, pero bonito visualmente y un poco sí que da una idea de las cosas que podemos hacer tal vez en el futuro mediante este tipo de tecnologías holográficas y de colaboración a distancia. También durante Computex se confirmó, aunque estas confirmaciones siempre son muy relativas porque puede haber algún cambio de última hora, pero se confirmó que... KB Lake, la siguiente generación de procesadores Intel, después de Skylake, que es la que tenemos hasta ahora, llegará a finales de año. Aunque, por lo que yo he visto, al parecer los procesadores adecuados para, por ejemplo, una Surface Pro 5 o una nueva generación de Surface Book o ese tipo de cosas, llegarían más bien a principios del año 2017, en el primer trimestre. Así que si estáis esperando este tipo de dispositivos seguramente habrá que esperar un poco más de lo que os gustaría. Y tal vez eso no sea una cosa mala después de los problemillas que hubo con Skylake y los drivers y los problemas con la hibernación que aunque nunca seguramente tendremos una confirmación oficial... ...casi seguro que era cosa de Intel... ...y unos drivers poco maduros... ...o incluso tal vez problemas de diseño de hardware... ...que poco a poco tuvieron que ir solucionando mediante software... ...por suerte parece que a estas alturas ya está prácticamente todo... ...todo esto ya está dejado atrás, ya ha pasado... ...ya todo está correctamente funcionando... ...en la Surface Pro 4 y Surface Book y todo esto... ...pero nadie quiere que se repita algo similar... ...así que bueno, que salga un poquito más tarde... Eh, la Surface Pro 5 o lo que toque porque también hay rumores de que a finales de este año va a salir un producto Surface no se sabe exactamente cuál ni de qué tipo incluso hay algunos que dicen que sería un all-in-one es decir, un computador de sobremesa entre comillas para competir con el iMac cerrar comillas pero bueno, esto habrá que verlo habrá que verlo esto se sabe este rumor no es exactamente un rumor eh, ya que se vio ...que en las instalaciones de Microsoft... ...tenían en la pared como unos lugares... ...en los que poner las fotos... ...de los productos que van sacando... ...y había ya unos lugares preparados... ...para productos Surface... ...para 2017, creo que había dos o tres... ...pero había uno, un hueco de estos... ...para 2016... ...es decir, para este año, así que... ...podría ser un error, podría ser... Un, ...luego hay un cambio de planes, pero... ...sí que parece que es, entre comillas... ...confirmado, que va a salir... ...un nuevo producto Surface... No sabemos de qué gama ni categorías si y de las que haya hay o nuevo, antes de finales de este año. Ya veremos, ya veremos. Lo del All-in-One tendría sentido porque los primeros procesadores Kaby Lake, si no recuerdo mal, son de este tipo. Son procesadores más apropiados para dispositivos más grandes y potentes. Y con estas pequeñas píldoras abandonamos Computex y nos vamos a hablar de Windows. Y es que Windows 10 ya es el sistema operativo más usado en los Estados Unidos, superando por fin a Windows 7, siempre según estos datos de la empresa StatCounter. Así pues, tenemos a Windows 10 con casi el 30% de cuota de mercado, Windows 7 que se queda por el 29% más o menos, y luego ya el siguiente en Discordia sería Windows 8.1, Windows 8. Y Windows XP que parecía indestructible hace muy poco tiempo, hace un par de años casi parecía todavía indestructible y lo tenemos ya con un 3% del mercado. Así que yo creo que ya no queda ninguna duda de que Windows 10 ha funcionado mucho mejor de lo que lo hizo Windows 8 a pesar de las polémicas de las que ya hablé un poco en episodios anteriores sobre los trucos que ha hecho Microsoft para obligar a la gente entre comillas, lo de obligar, eso es lo que dicen algunos, a actualizar a Windows 10. Y es cierto que la manera que tenía Microsoft de preguntarte si querías o no actualizar a Windows 10 cuando te aparecía un cuadro con un mensaje y pidiéndote o ofreciéndote la actualización a Windows 10 era un poco confuso, sobre todo si no te parabas a leer las cosas con detenimiento, lo cual no se suele hacer, eso ya se sabe. Y de hecho, Microsoft ha tenido que cambiar varias veces, debido a las críticas, la forma en que funcionaba esta oferta de Windows 10 para que nadie actualizara de forma, en fin, indebida, sin quererlo. Y hace no mucho, de hecho, llegó una noticia, como no podía ser de otra manera desde los Estados Unidos, de que una mujer había demandado a Microsoft, por daños y perjuicios... Debido a esto, a que, según ella, su PC se había actualizado de forma, en fin, automática, sin ella quererlo, a Windows 10. Y eso le había causado a esta, esta mujer unas pérdidas económicas en su negocio y Microsoft acabó haciendo un acuerdo para pagarle 10.000 dólares de compensación. Bueno, un acuerdo no exactamente, sino que el juez le dijo eso a Microsoft, condenó a Microsoft a pagar 10.000 euros y Microsoft no recurrió la sentencia porque seguramente no quería que fuera a un tribunal superior y que al final acabara esto convirtiéndose en una especie de jurisprudencia que no le costara 10.000 dólares, sino a lo mejor 10.000 millones, quién sabe. En Estados Unidos los juicios a veces acaban con condenas multimillonarias, incluso multibillonarias, bueno, billonarias americanas, ¿eh? de miles de millones. Y yo estoy seguro de que aquí en España vas a un juez a demandar a Microsoft porque se te ha actualizado Windows 10 sin tú quererlo y el juez te echa una mirada fulminante y te hace a ti pagar los 10.000 dólares a Microsoft. Aunque ahora que lo pienso la verdad es que es curioso esto de que tanta gente se haya quejado de la entre comillas obligatoria actualización a Windows 10, que, que no es tal, pero bueno, que sí que podía haber cierta confusión, y en cambio prácticamente nadie se queja de las auténticamente obligatorias actualizaciones de todas las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos y tabletas de iOS y de Android. Que, bueno, sí, técnicamente puedes decir que no quiero actualizar nada. Pero, a ver, el 99% de la gente tiene las actualizaciones automáticas activadas y tú un día te despiertas y 20 aplicaciones se han actualizado. Para bien o para mal, normalmente para bien. Pero, en fin, que todavía no he visto a nadie ...denunciar a Google o a Apple porque un día se le actualizó una aplicación... ...y la versión nueva no le gustaba tanto como la antigua, por decir algo... ...en fin, son cosas de estas que no se entienden muy bien... ...pero sí creo que Microsoft debería haber hecho el cuadro de diálogo... ...para preguntar sobre la actualización... ...tal como está ahora, después de varias modificaciones... ...debería haber sido así desde el principio... ...mucho más claro, mucho más fácil... Y sin posibilidad de error por parte del usuario. Pero como ya anunciamos la otra vez, no hay que preocuparse porque ya ahora sí llega el 29 de julio el fin. El fin de la actualización gratuita a Windows 10. Así que cualquiera que no quiera actualizarse después de ese día no tendrá que preocuparse más por esta actualización no deseada. Ya que si queremos actualizar habrá que pagar el precio completo de Windows 10 que creo que está sobre unos 150 dólares o por ahí, en fin, no es precisamente barato, pues a partir del 29 de julio, si queremos actualizar, habrá que pagar. Así que, como ya dije la otra vez, los que queráis hacerlo y estuvierais esperando pues para que el sistema operativo madurara o simplemente pues, porque no teníais una razón especial para hacerlo y estabais contentos con Windows 7 o Windows 8, pues yo creo que ya es momento de ahora o nunca. O actualizáis estas pocas semanas que quedan, o ya, nada, pues cuando os compréis un equipo nuevo en el futuro, tendrá Windows 10. Excepto si te compras un ordenador y le pones Linux, o te compras un Mac. Toro, y poco después de esta finalización de la actualización gratuita a Windows 10, nos llegará la primera gran actualización de Windows 10. Uf. Lo que sería Windows 10.1, por decirlo de alguna forma. Naturalmente no se llama así, ya lo dijimos en el anterior episodio. Es lo que han llamado oficialmente Windows Anniversary Update. La actualización del aniversario, porque sale un año después de la salida de Windows 10. Así pues, el 2 de agosto, los más temerarios porque ya he dicho muchas veces que yo siempre espero unos días, incluso unas semanas, incluso unos meses antes de instalar estas actualizaciones gordas, nos llegará esta actualización aniversario, que incluye bastantes mejoras a nivel interno del sistema, de optimización, del núcleo del sistema y otras pequeñas cosas, y a nivel ya un poco más... ...de usuario, por ejemplo... ...Cortana llegará a la pantalla de bloqueo... ...de manera que no tenemos que desbloquear el PC... ...esto es una opción que tendremos... ...podemos desconectarlo, claro... ...no tenemos que desbloquear el PC... ...para poder utilizar Cortana... ...hacer preguntas... ...o que haga alguna función como... ...reproducir la música o pararla... ...o ese tipo de cosas que puede hacer Cortana... ...otra de las actualizaciones notables... ...en esta nueva versión de Windows 10... ...será que Microsoft Edge, el navegador... ...de Microsoft... ...va a tener por fin las extensiones... ...es decir, podremos añadir... ...pequeños programitas... ...pequeñas eh, actualizaciones... ...que incrementan la funcionalidad... ...de Microsoft Edge... ...pues esto se ha estado hablando durante los últimos meses... ...ya lo he comentado alguna vez... ...pues por fin estará disponible para el público en general... ...y además también tenemos otra mejora... ...con Windows Anniversary Update... ...que está relacionada con Windows Hello... ...y es que podremos utilizar Windows Hello, el sistema de reconocimiento biométrico de Microsoft... ...que puede utilizarse con cámaras 3D, con detectores de huellas digitales y otras maneras... ...bueno, pues con estas formas de identificarse hasta ahora podíamos simplemente entrar en Windows... ...desbloquear Windows para poder utilizarlo... ...ahora podrá utilizarse también por parte de las aplicaciones... ...que así lo deseen... ...es decir, por ejemplo... ...un programa de gestión de contraseñas... ...podrá utilizar Windows Hello... ...para desbloquear el programa... ...y poder nosotros acceder a nuestras contraseñas... ...sin tener que teclear... Una, ...una palabra o una clave... ...y así con muchos otros tipos de programas... ...a los que normalmente... ...tenemos que acceder utilizando contraseñas... ...bueno, pues ahora... ...podrán utilizar todas las funciones... ...de Windows Hello... ...como ya mencionamos también anteriormente llegan las mejoras relacionadas con la tinta electrónica para dibujar, para tomar notas manuscritas, para reconocimiento de texto y en fin, otras pequeñas mejoras relacionadas con este tema que será muy útil sobre todo para los que tengáis tabletas Surface o similares que llevan el lápiz o el bolígrafo para dibujar y escribir en pantalla y además... Estas mejoras también incluyen algunos extras que permiten que aplicaciones de terceros aprovechen mucho mejor toda la potencia de Windows Inc., la tinta electrónica de Windows. Otra cosilla más que tendremos con Windows 10 Anniversary Update son mejoras de seguridad. Esto siempre, siempre viene con cada nueva versión de un sistema operativo, siempre nos llegan mejoras en cuanto a la seguridad, en este caso relacionadas sobre todo con Windows Defender. ...el antivirus incluido en Windows... ...que entre otras características... ...ahora permitirá estar instalado al mismo tiempo... ...que antivirus de otras marcas... ...es decir, podremos tener... ...dos antivirus funcionando al mismo tiempo... ...esto en principio puede ralentizar el equipo... ...pero en algún caso puede ser interesante... ...o tal vez incluso la única manera... ...de utilizar el ordenador... ...sobre todo en computadoras de empresas... ...en todo caso... Al menos ya no tendremos los problemas que antes aparecían cuando, aunque fuera por error, instalabas un antivirus teniendo activado todavía el Windows Defender, que muchas veces se desactivaba automáticamente, como tiene que ser, pero a veces no ocurría y había pues, problemas de incompatibilidad. Y me gustaría también mencionar las mejoras que va a tener Windows 10 Anniversary Update respecto al uso en tabletas ya que cuando llegó Windows 10 se perdieron bastantes de las características táctiles que hacían Windows 8 o 8.1 sobre todo muy útil, utilizándolo en una tableta. Pero ahora con Windows 10 Anniversary Update vuelven algunas de estas características eh, tan interesantes como por ejemplo poder ver las aplicaciones a pantalla completa sin tener la barra de tareas siempre visible abajo, que es algo que ocurría con el Windows 10 que hemos tenido este último año. Aunque estuviéramos en el modo tableta, siempre estaba presente, en principio, la barra de tareas. Se podía esconder manualmente, pero ahora la diferencia es que automáticamente, si elegimos esta opción, al abrir una aplicación, desaparecerá la barra de tareas, que la podemos volver a sacar eh, haciendo un gesto desde la parte inferior de la pantalla, pero en principio podremos ver, por ejemplo, el navegador Microsoft Edge ocupando toda la pantalla. Es una tontería tener en un modo tableta una barra de tareas todo el tiempo ocupando espacio abajo. También se ha mejorado la lista de programas. Si queremos ver todos los programas instalados, en la versión original de Windows 10 nos apareció una lista, pero en la parte izquierda de la pantalla, una pequeña columna con toda la lista. Ahora es más como Windows 8.1, es decir, la lista nos ocupa toda la pantalla. Podemos ver muchas más aplicaciones al mismo tiempo. Pues estas eran algunas de las novedades que nos trae el Anniversary Update. Hay muchas más, otras pequeñas cosas, pero yo creo que esto es suficiente. Ya sabéis, el 2 de agosto, los que queráis, ya podréis descargar y actualizar a esta nueva versión de Windows 10. Y de Windows de sobremesa pasamos a Windows 10 Mobile. Y empezamos, sorpresa, con malas noticias. En realidad no son malas noticias para Windows 10. Mobile, es decir, no está relacionado con el software, sino con el hardware. Y es que Microsoft durante estos últimos años, desde que adquirió la sección de móviles de Nokia, fue despidiendo más y más gente, más trabajadores, reduciendo las capacidades de sus fábricas. En fin, eh, más de 7.800 trabajadores había despedido ya en varias fases. Pues si quedaba alguno, a finales del mes... ...de mayo anunció Microsoft el despido de más de 1.350 empleados en Finlandia... ...y en el resto del mundo 500 más, es decir, en total unos casi 1.900 trabajadores... ...relacionados con la división de hardware, relacionado con teléfonos... ...siempre que ocurren estas cosas, naturalmente no me puedo alegrar... ...es una mala noticia para los trabajadores... Pero Microsoft creo que ya no, no tiene más. Una vez ya empezó esta senda de deshacerse de todo lo que habían sido las propiedades de Nokia, pues bueno, había que hacerlo hasta el final, porque quedarte con unos pocos cientos de trabajadores pues tenía poco sentido. Supongo que algunas de las personas claves, sobre todo lo que son diseñadores o ingenieros, se habrán quitado Microsoft, pero todos los que tenían trabajos relacionados con la propia fabricación o ingeniería más a pie de, de fábrica, pues me parece a mí que, que no han tenido la suerte de mantener su empleo incluso el gobierno de Finlandia se ha cabreado bastante con Microsoft porque cuando Microsoft adquirió la esta parte de Nokia no sé si en algún contrato pero bueno, por lo menos a nivel de relaciones públicas sí que dijo muchas veces que no se preocuparan los finlandeses ...que iba a mantener los empleos en el país... ...y bla 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 bla... ...bueno pues no, al final no... ...y con razón pues se han cabreado... ...un poquito los finlandeses... ...esta reestructuración... ...también le va a costar a Microsoft... ...unos 950 millones de dólares... ...entre otros gastos pues... ...por los pagos, por ruptura de contratos... ...por los despidos... ...digamos... ...improcedentes o sin previo aviso... ...de muchos de los empleados obviamente... ...así que en fin no es algo que guste a nadie, ni a los empleados ni a Microsoft pero, pero parece que había que hacerlo tendremos más datos, sobre todo datos económicos dentro de tres o cuatro días cuando Microsoft dé los datos del cuarto trimestre fiscal, pero bueno en todo caso eh, creo que está bastante claro que sigue la tónica dominante de Satya Nadella de centrarse más en la empresa de abandonar Dentro de lo posible, lo que es la fabricación de teléfonos a nivel de hardware, y en todo caso, lanzar unos muy pocos modelos para demostrar las capacidades de Windows 10, Windows 10 Mobile en este caso, suponiendo que el año que viene salga realmente el tan bueno, anunciado, tan mencionado y nunca anunciado Surface Phone pero aunque vemos que la división de hardware pues prácticamente ya ha desaparecido de Microsoft aunque eso no quiere decir que pueda subcontratar la fabricación de nuevos teléfonos en el futuro como hace pues no sé Apple por ejemplo con sus iPhone Apple no fabrica ni uno solo de sus teléfonos todos lo hace pues constructores al estilo de Foxconn o Pegatron lo que sí que sigue yendo bien es Windows 10 Mobile la parte de software y prácticamente no hay semana en la que no esté llegando una nueva actualización de la versión preliminar de Windows 10 Mobile, de la versión que saldrá también dentro de unas pocas semanas. La Anniversary Update para Mobile también viene. Y por cierto, esta actualización seguirá siendo gratuita. En, en sobremesa, en los PCs, el 29 de julio termina la actualización gratuita, pero en móvil no, aunque tengáis un teléfono de los que sí que se puede actualizar de Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile si es de los que está en la lista de compatibles no pasa nada, podéis actualizar si no lo habéis hecho dentro de tres meses o de un año no habrá ningún problema pues como decía, la parte de software yo creo que va bastante bien tenemos betas continuas, mejoras pronto saldrá esta Anniversary Update y continuará con el futuro porque ya he dicho muchas veces que Windows 10 Mobile es Windows 10 y por lo tanto no va a morir en ningún futuro previsible. Pero como siempre hay rumores malintencionados, Microsoft tuvo que salir a la palestra y decirles... Bueno, en realidad en teoría creo que era un mensaje privado a sus Socios a los que fabrican hardware como Dell, por ejemplo, HP, este tipo de gente, pues les tuvo que mandar un mensaje diciendo que no se preocuparan en absoluto que todas sus inversiones en dispositivos móviles que pensaban utilizar Windows 10 Mobile estaban perfectamente seguras porque Windows 10 Mobile iba a continuar sin ningún problema. Así que no había ningún riesgo por su parte de sacar dispositivos con Windows 10 Mobile. Y hablando de dispositivos con Windows 10 Mobile, creo que ya mencioné alguna vez un teléfono de una empresa española, aunque fabricado en China, que será el Funker W5.5. Pues dentro de nada parece ser que nos va a llegar ya el Funker o Funker W6.0, que es un teléfono más grande de 6 pulgadas, pantalla Full HD, Gorilla Glass 3, un procesador Qualcomm Snapdragon 617 de 8 núcleos. 3 GB de RAM, esto creo que es bastante interesante. Con 32 GB de memoria interna, ampliable con micro CD, cámara de 13 megapíxeles, frontal de 5, USB-C, NFC, batería de casi 4000 mAh, un peso de 176 gramos. Y en fin, el precio todavía no se sabe, pero parece ser que será de aproximadamente unos 370-380 euros. Con envío gratuito en España. Y disponible a partir de finales del mes de agosto. Así que este Funker W6.0 Pro 2. Parece un terminal bastante interesante. A todos los que estéis tengáis interés en un terminal de Windows 10 Mobile. Y además vendrá supongo con la actualización Anniversary. O si no la podréis instalar en cuanto lo compréis. Así que bueno, parece un buen, buen terminal. Y un precio mmm, me parece un poquito caro pero habrá que ver el terminal en persona cuando ya, ya esté disponible también para juzgarlo apropiadamente. Y hablando de teléfonos de terminales de hardware móvil, me gustaría parar unos minutos de hablar de Microsoft y mencionar por unos minutos a Xiaomi, la marca de teléfonos móviles china, de la que ya hemos hablado bastantes veces por aquí. ¿Y por qué hablo de Xiaomi otra vez? Bueno, pues porque mi mujer tras aguantar durante varios años bueno, aguantar, disfrutar durante varios años de un Lumia 820 pues ya, en fin, la batería ya se estaba quedando un poco, un poco frita el, Windows, el Lumia 820 no se puede actualizar a Windows 10 Mobile y además estaba empezando a fallar algunas partes del hardware como el flash o el conector para el micrófono así que se ha comprado un Xiaomi Mi 5, la última versión, el flagship, el teléfono insignia de Xiaomi que salió hace unos pocos meses, que se presentó en el Mobile World Congress de Barcelona de este año y obviamente es un teléfono que utiliza Android como sistema operativo, Android 6.0 con la capa Mi UI, es decir, el sistema operativo, lo, el, la manera en que tú lo utilizas todo lo que sería el interface de usuario es propio de Xiaomi. Y la verdad es que esto siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que, que los teléfonos Android siempre dicen... Se menciona como que Android fuera un sistema operativo. Pero desde el sistema... desde, Pero desde el punto de vista del usuario, un teléfono Android, un teléfono Xiaomi y un teléfono HTC... La manera de utilizarlo y el aspecto visual es bastante, bastante distinto porque cada marca hace sus propios arreglos y cambios del interfaz de usuario. Y aunque en principio las aplicaciones son compatibles, la verdad, a ciertas personas con cierta edad ya les cambias de un teléfono Samsung a un teléfono Xiaomi y prácticamente tienen que aprender a utilizar el teléfono desde cero. Bueno, aparte de estos detalles, me gustaría comentar brevemente cuáles son mis impresiones sobre este Mi 5 y la verdad, son muy buenas es un teléfono desde el punto de vista del diseño externo me parece francamente bonito aparentemente resistente aunque bueno, eso hasta que no lo tiras al suelo no se puede saber y a nivel de hardware 3 GB de RAM, Snapdragon 820 pues la verdad eh, va muy rápido va muy bien, a pesar de Android diría yo, las fotos son francamente buenas, con la estabilización óptica la cámara frontal también muy buena, especialmente en poca luz y de 5 megapí no, 4 megapíxeles creo que son. En fin, bueno, en general todo el hardware, la verdad es que yo creo que no puede haber prácticamente ninguna queja. Además, la pantalla es de 5,1 pulgadas, es decir, para mi gusto, perfecto, porque estos es de teléfonos de y media 6 pulgadas, pues hay gente que le encantan, pero a mí me parece incómodo de ponerlo en un bolsillo así que 5 pulgadas, 5,1, ahí me parece prácticamente que están en el tamaño perfecto para un teléfono de gama alta con la potencia eh, máxima, porque no, de momento todavía no hay nada más potente que un Snapdragon 820. Y este teléfono, este Xiaomi Mi 5, a nivel de software yo creo que es eh, lo mejor y lo peor, porque por una parte es verdad que tienes muchísimas aplicaciones... ...puedes eh, descargarlas de la tienda de Xiaomi... ...que por cierto, no sé si es que no lo he sabido yo encontrar... ...pero parece que no tienen aplicaciones de pago... ...todas son aplicaciones gratis... ...y no sé si es que son todas gratis... ...porque las de pago no las ponen... ...o es que aquí hay algo un poco raro... ...pero en fin, no lo he mirado mucho tampoco... ...en todo caso, pues sí, tienes todas estas aplicaciones... ...incluyendo todas las aplicaciones de Microsoft... ...que por supuesto he instalado inmediatamente... ...como Skype, el Office... El Office Lens, en fin, todas estas aplicaciones de Microsoft. Pero por otro lado, lo que es el usuario, el interface de usuario, pues es obvio que es un clon bastante descarado del iOS, del sistema operativo de Apple. No es sé exacto, pero es muy similar y a mí no es que me importe que se inspiren o que copien, el problema es que tiene también los mismos defectos que iOS, es decir... ...una parrilla de iconos... ...igual que desde los años 80... ...desde el primer Mac prácticamente... ...e incluso antes... ...desde el Xerox alto... ...teníamos ahí las parrillas de iconos... ...que ahora la única diferencia... ...es que te pueden poner un numerito... ...una, una marca y ...indicándote pues que tienes un mensaje pendiente... ...o algo más, bueno... ...yo no sé si es que lo de las lifestyles, ...las baldosas animadas de Windows... ...me han mal acostumbrado o qué... ...pero yo francamente las he hecho bastante de menos... Y eso que los desarrolladores en Windows siempre he pensado que no le sacaron, en muchos casos, todo el provecho que, que se podía. Por eso yo sigo esperando que tras el Anniversary Update, Xiaomi anuncie que se puede descargar y activar e instalar en su Mi 5 Windows 10 Mobile. Sí, es una esperanza, un sueño que tengo yo, que está basado en nada, en ningún comentario que haya hecho nadie de Xiaomi... Pero bueno, yo os lo sigo esperando, porque este teléfono es perfecto para Windows 10 Mobile, 250 euros por un flagship, un tamaño excelente para mí, que además no tiene ninguna marca externa, ningún icono ni nada que delate que es de Android, porque los, incluso los botones capacitivos que tiene en el frontal son unos puntos, no, no tiene ningún tipo de dibujo, son tres puntos, izquierda, central y derecho... Así que ahí le pones Windows 10 Mobile y es un dispositivo nativo, Windows 10 Mobile, sin ningún tipo de problema estético. ¡Ay! En fin, no lo sé si ocurrirá nunca, pero la verdad, teniendo en cuenta que Xiaomi acaba de firmar hace poco otro acuerdo de colaboración con Microsoft, que no es el primero, para llevar de serie instaladas todas las apps de Microsoft y además también otro segundo acuerdo para licencias, para no tener problemas con las licencias, esto ya sabemos, lo hemos explicado alguna vez que Microsoft suele hacerlo junto, por un lado firman acuerdo para que no te demanden por licencias y tal y al mismo tiempo como contrapartida tú te comprometes a poner en tus teléfonos todas las aplicaciones de Microsoft, bueno pues Xiaomi se ha unido a este grupo así que en fin, un poquito más cerca de Microsoft. Y un poquito más de esperanza para mí de que saquen una ROM que podamos instalar en el Mi 5 de Windows 10 Mobile, Anniversary Update o Posterior. Y hemos hablado de Microsoft, hemos hablado de Windows, hemos hablado incluso de Windows 10 Mobile. Y ahora llega el tiempo, el momento, la hora de Xbox. ¿Y por qué de Xbox? Pues porque en junio se celebró... ...la feria de videojuegos más conocida, más famosa del mundo... ...que es el E3... ...en Los Ángeles, Estados Unidos... ...y además en esta feria de videojuegos... ...Microsoft presentó cosas bastante sustanciosas... ...sobre las que ya había algunos rumores... ...pero aquí se confirmaron... ...lo principal... ...bueno, se presentaron muchos juegos... ...yo de los juegos aquí prácticamente no voy a decir nada... Para eso mejor os vais a algún podcast especializado en ese tema. Que no sé si habría que tener alguno en Emilcar FM. Mm. Bueno, como decía, presentaron varias cosas importantes y de hardware. Y la primera es Project Scorpio. ¿Y qué es Project Scorpio? Proyecto Scorpio. Es una nueva Xbox, una nueva Xbox. ¿Cómo que una nueva Xbox? Pero las consolas no duran 8 años por lo menos, ¿cómo es que sale una nueva Xbox y apenas hace unos poquitos años que salió la original? La Xbox One me refiero. Pues el mundo cambia y esto de mantener consolas durante 8 años, esto parece que se acabó. Ahora lo que se va a hacer mmm, será muy similar a lo que se hace en el PC es decir, los PCs van aumentando su potencia gráfica cada año, cada día cada mes aparecen nuevas pro nuevos procesadores nuevas tarjetas gráficas casi cada día los PCs aumentan su potencia y eso no impide que los juegos sigan siendo compatibles con los PCs más antiguos y en los más potentes y los más nuevos pues pueden tener más resolución o los gráficos mejores, pero bueno los juegos funcionan en una amplia gama de PCs, de diferentes potencias pues un poco eso es la nueva tendencia que parece que se inaugura a partir de, de estos anuncios, no solo de Microsoft, sino también de Sony, que hizo uno parecido, por cierto. Este Project Scorpio es una nueva Xbox One. Ya veremos el nombre cuando salga definitivo cuál será, el nombre comercial. De momento Project Scorpio, como digo. Es una nueva Xbox, pero mucho más potente, cinco veces más potente aproximadamente, en cuanto a procesamiento bruto de gráficos, todavía no hay muchos detalles técnicos porque sale seguramente a mediados o incluso finales del año que viene. Así que falta bastante tiempo. Esta potencia extra, ya digo unas 5 veces que, que es bastante, esto se va a utilizar pues a hacer que muchos juegos puedan utilizar resolución de 4K aunque no es obligatorio muchos otros juegos utilizarán la resolución 1080p Full HD pero con unos gráficos mucho mucho mejores de lo que puedan tener ahora en Xbox One y con una tasa de frames de, de imágenes por segundo mucho más estable ya sabemos que algunos juegos en Xbox One no podían incluso llegar a 1080p sino que tenían que tener una resolución intermedia a lo mejor de 900p mm. Intermedia entre 720p HD y 1080p Full HD. Eso seguro que terminará con la Project Scorpio. Todos los juegos mínimo 1080p. Hombre, depende del programador en última instancia, ¿no? Pero vamos, creo que será ya... Ya es hora, ¿no? 1080p mínimo, algunos que quieran 4K incluso. Y esto irá muy bien también para la realidad virtual. Ya sabemos que Microsoft tiene varios acuerdos con con el casco de realidad virtual Oculus, propiedad de Facebook, desde que lo compraron, pues es posible que este y otros cascos de realidad virtual se puedan conectar a la Scorpio y utilizarlo así en vez de comprarte un ordenador muy potente, que es lo que requieren las aplicaciones y los juegos de realidad virtual para funcionar bien, porque necesitan muchos frames por segundo para que no te marees y el juego vaya de manera natural y también una gran resolución para que veas el mundo de manera clara, bueno pues todo esto será posible o por lo menos muchísimo más fácil con la Project Scorpio y mucho más sencillo ¿no? que comprarte un PC muy potente que mucha gente no, ni tiene el dinero ni las ganas, ni sabe cómo hacerlo ni qué tiene que elegir, ni qué tarjeta gráfica es adecuada ni aquí te lo darán de forma mucho más sencilla, así que por una parte este Project Scorpio inaugura una nueva era en las consolas en las que avanzarán las capacidades gráficas de forma más rápida pero sin perder compatibilidad porque no lo he dicho pero los juegos saldrán todos tanto para Xbox One Xbox One como para Scorpio pero en Scorpio tendrán pues mejores gráficos o mayor resolución pero en teoría han dicho que todos los juegos saldrán para las dos es decir como si tuvieras un PC más potente pero hay gente que juega al mismo juego en un PC un poco menos potente, con un menos resolución o con algunas características gráficas menos, pero es el mismo juego. Pues lo mismo en consola. Pero seguirá siendo esto mucho más sencillo que en un PC. Al fin y al cabo tendrás dos opciones. Bueno, tres. Ahora hablaremos de la otra. Pero que la un... tú pondrás el juego o lo descargarás, lo comprarás en la tienda y funcionará. Y no te tendrás que preocupar de elegir opciones y ajustar los drivers ni todo ese tipo de cosas. Que ocurren en PC Así que yo creo que en cierta manera es casi casi lo mejor de ambos mundos La simplicidad de las consolas De que te compras una caja, la pones en tu casa, pones el juego y a funcionar Y el PC, que cada año mejora O cada poco tiempo mejoran los gráficos y la potencia de hardware Por los avances tecnológicos Bueno, pues esto es el, el Project Scorpio y he mencionado que hay una tercera opción es decir, Xbox One Project Scorpio ¿y cuál es la tercera opción? bueno, pues es otra Xbox que se presentó junto a este Scorpio que es la Xbox One S S supongo que de, de small pequeña, porque es una versión de la Xbox One original pero más pequeña y en, con algunas otras pequeñas mejoras eh, a nivel de hardware como por ejemplo puede sacar señal de vídeo HDMI a 4K para los vídeos, no para los juegos, porque no tiene potencia para eso, pero los vídeos de Blu-ray 4K podrás reproducirlos o descargarlos y sacarlos la imagen a 4K. Y también con HDR, eso sí, se puede para juegos, porque los juegos siempre se procesan a nivel de hardware a, con muchos más bits de color por así decirlo que lo que luego vemos en la pantalla es decir eso ya se estaba procesando solo que para representarlo en la pantalla luego se tiene que bajar la calidad por decirlo de alguna manera así muy rápida pues bueno pues ahora podrá sacar HDR ...para las televisiones compatibles eh, con este sistema... ...y ver los juegos eh, de manera un poco más realista... Eh, ...sobre todo lo que es los colores, el brillo, los contrastes... Eh, ...de manera más realista en los dispositivos, en las televisiones compatibles... ...bueno, pues estas pequeñas mejoras de hardware... ...pero básicamente es una Xbox One original... ...un poco, bueno, un poco bastante más pequeña... ...creo que era un 40% más pequeña... ...y dicen, aunque todavía no está muy claro... ...que también esta Xbox One S... Es ligeramente más potente, como que la han optimizado. O sea, no, no es realmente que sea un procesador nuevo o distinto, pero sí que han hecho algunos pequeños cambios o mejoras, o aumentado un poquito la velocidad de proceso para que algunos juegos, que a lo mejor en la Xbox One original, pues a lo mejor debería ir a 30 frames, pero a veces baja a 23, 24, pues aquí se mantendrá prácticamente a 30 estables. Ese tipo de diferencia. Es decir, el juego será el mismo pero en algunos casos sí que se notará una pequeña mejoría. ¿Y cuándo sale esta Xbox One S? Pues, yo creo que todavía no hay una fecha absolutamente definitiva, pero parece ser que saldrá en el mes de agosto, incluso en algún lugar he visto el 2 de agosto, coincidiendo casualmente con el Anniversary Update de Windows. Sea como sea, falta bastante poco, Así que, por lo menos en Estados Unidos, esto ya no estoy muy seguro, en los diferentes países tal vez se retrase un poquito más. Pero bueno, para navidades, para septiembre-octubre, yo creo que seguro que acaba llegando más o menos a todos los países donde ahora se vende la Xbox One. Y aparte de estas novedades de hardware, Microsoft también presentó una pequeña novedad también de hardware, pero relacionada con los controladores, con el mando. Ahora se podrán, en principio también en Estados Unidos, supongo que más tarde en otros lugares también, organizar, diseñar tu propio mando de control, los colores y algunas otras características. Así que si sois muy jugones de Xbox y queréis tener un mando personalizado, bueno, pues tendréis próximamente esta opción con el Xbox Design Lab, que es una página web donde podréis elegir todos estos pequeños detalles y luego... ...os lo mandarán este mando a casa... ...naturalmente previo pago de unos 80 dólares... ...que perfectamente en España al final pueden ser 100 euros... ...pero vamos, el que quiera lo puede hacer... ...y parece bastante interesante... ...y un pequeño detalle de la Xbox One S... ...que se me había olvidado mencionar... ...porque la verdad es que tampoco lo han dicho mucho por ahí... ...es que tiene incluido un emisor de rayos infrarrojos que permite que la propia consola por ejemplo encienda o apague nuestra tele o nuestro receptor de audio y vídeo que se puedan controlar mediante infrarrojos una cosa curiosa que la verdad habrá que ver eh, en el mundo real si sí resulta bastante útil pero yo creo que puede estar bien ¿no? que pulsando el botón solo de la Xbox automáticamente se te encienda la tele se te encienda también el sistema de audio y se configure todo adecuadamente puede ser bastante cómodo en algunas circunstancias y había olvidado mencionar también el precio de la Xbox One S, porque el de la Scorpio todavía no se sabe. Se supone que será bastante más cara que la Xbox One normal, que es una, la Scorpio está enfocada a, a gente digamos, que quiera una experiencia premium, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto el precio yo creo que será, hombre, no digo que sea el doble, pero sí que será notablemente más cara que la Xbox One estándar o la Xbox One S que por cierto la Xbox One S en principio debería costar lo mismo que la Xbox One aunque la versión que han sacado ahora, ahora al principio de lanzamiento como tiene un disco duro de 2TB que es bastante más grande que el normal pues es, es un poco más cara pero bueno, es básicamente por el disco duro yo creo que luego acabará teniendo el precio normal de la Xbox One o incluso menos bueno, y una vez visto estos nuevos hardware de Xbox, me surgen a mí varios, varias dudas. Y unas, por ejemplo, si han presentado la Scorpio demasiado pronto, porque pongamos que falta más o menos un año para que salga, pero ya todo el mundo sabe que va a salir y que va a ser la más potente y, en fin, con diferencia, entre comillas, la mejor consola, por lo menos a nivel de hardware. ¿Esto no va a hacer que bajen las ventas de la Xbox One o Xbox One S?, ¿No va a ser una especie de efecto Osborne? Y estoy hablando de Osborne Computer, no del de malo de spider-man Osborne Computer era una empresa estadounidense que hacía computadoras, que en el año 1984 anunció un modelo de computadora, pero que al año siguiente, que no se preocupara la gente, que tenían ya preparado uno mucho mejor. Con lo cual la gente pues dejó de comprar todos los modelos que estaba vendiendo en ese momento. Y además faltaba eso, más de un año para que saliera el siguiente. Así que bueno, entre eso y otras cosas, al final la compañía quebró. En fin, esto es un poco un mito también, ¿no? Hay diferentes versiones de la historia, pero al final sí que se ha quedado con esto del efecto Osborne. Como cuando anuncias un producto mucho mejor sin que esté listo. ...y por culpa de haber hecho ese anuncio... ...pues nadie te compra los productos... ...que sí que tienes ya en las tiendas... ...así que no sé... ...¿habrá hecho eso Microsoft?... ...yo creo que no... ...porque... ...han explicado bastante bien... ...que serán dos gamas... ...que continuarán al mismo tiempo... ...es decir, está la gama... ...Xbox One S... ...y una gama superior y más cara... ...que será la Xbox Scorpio... ...o como la llamen... ...es decir, que... ...aunque te compres ahora... ...una, una Xbox One S el año que viene no te vas a sentir engañado cuando salga la otra. Uno, porque ya sabías que iba a salir. Y dos, porque seguramente será también bastante más cara. Por lo que son dos productos completamente diferentes. Así que no creo que tengan un problema estas navidades para vender bastantes Xbox One S. Y otra reflexión que he tenido tras ver la la Scorpio es que con esa potencia de proceso... 8 GB o más de RAM, porque todavía no han desvelado cuántos gigabytes de RAM va a tener. Yo espero que más de los que tiene ahora la Xbox One y que tiene 8, pues sería absurdo tener 5 veces más potencia de proceso y mantener exactamente la misma memoria. Hombre, no es imposible, pero yo espero que por lo menos le pongan 12 GB de RAM. En todo caso, podemos ver que esto es un PC. Tiene hardware de PC, tarjeta gráfica de PC, procesador Intel de PC, en fin, es un PC en una caja muy potente porque se utiliza solo para juegos. Es decir, muchísima gente podría tener una Xbox y utilizarla para juegos, pero también utilizarla con un teclado y un ratón para, para hacer correos electrónicos, escribir cosas en el Office, hacer tablas de Excel y cosas más complicadas incluso, porque de potencia va sobradísimo. Así que yo no sé si sería interesante abrir un poco más la Xbox, sobre todo la tienda de Windows, y la posibilidad de conectar ratón y teclado de forma más habitual para que la gente que quiera pueda utilizar la Xbox como un PC, directamente. Tal vez no abrirlo del todo para que instales lo que quieras de Windows de toda la vida, Win32 y todo, porque ahí se abren ya demasiadas ventanas y posibilidades de hacer chanchullos y juegos pirata y más cosas, ¿vale? Eso lo entiendo pero sí que creo que estaría muy bien fomentar un poco la idea de Xbox, no solo como juegos, sino para el que lo quiera, porque al fin y al cabo el hardware es el mismo, no va a costar nada. Eh, ya la memoria, el procesador y todo lo tienes para los juegos, pero el que lo quiera, pues un teclado y un ratón, y tienes un PC, y un PC bastante bueno y bastante rápido y bastante potente, francamente, mucho más que la media. Así que, no sé, yo creo que Microsoft tendría un poco que pensar sobre eso, si no lo está haciendo ya. Y tal vez enfocar la Xbox también en ese sentido. Y he mencionado antes de pasada que Sony también tenía un plan similar a Scorpio, es decir, una nueva generación mejorada de PlayStation 4, lo que algunos llamaron la PlayStation 4K. Pero en realidad Sony ha dicho que sí, que están trabajando en ello, pero no hicieron ningún anuncio realmente oficial dentro del E3. Solo dijeron, sí, existe, nada más. Gracias por venir. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, pero tal vez sea porque al parecer la PlayStation 4K iba a tener una potencia de 4 teraflops. Y la Xbox Scorpio está más cerca de los 6. Por lo tanto, a lo mejor ha habido un cambio de planes de última hora para que no se cambien las tornas. Porque en esta generación, PlayStation 4 y Xbox One, la PlayStation 4 era un poco más potente a nivel sobre todo de GPU. ...de potencia gráfica... ...pero si estos datos... ...que son todo pues... ...rumores no confirmados... ...fueran ciertos... ...PlayStation 4K... ...4 Teraflops... ...de potencia gráfica... ...y la Xbox One... ...6 Teraflops... ...es decir... ...bastante más... ...pues se invertiría completamente... ...lo que hemos visto hasta ahora... ...y tal vez... ...Sony está hecho... ...está haciendo algún... ...cambios de última hora... Antes de la presentación oficial para no quedar en esa posición, en fin, ya lo veremos. En todo caso, es curioso ¿no? que las dos principales competidoras del mundo de las consolas, entre comillas, se han puesto de acuerdo para adelantar las generaciones de consolas. No esperar tantos años, sino hacer generaciones cada dos o tres años, o por ahí, o tres o cuatro años, hacer nuevas generaciones de hardware. Y en el E3 también anunció Microsoft que todos los juegos que sacara Microsoft iban a estar disponibles en Xbox, pero también en Windows 10. Es decir, que ya no habría exclusivas solo de Xbox, sino que todos serían Xbox y Windows 10. Porque para ellos es todo una plataforma. Xbox no es solo el hardware de Xbox, sino es la plataforma de juegos de Microsoft y por lo tanto eso incluye Windows 10, que además tiene su aplicación dedicada de Xbox Live y todo eso. Bueno, parecía así, hubo mucha polémica, sobre todo por algunos juegos que han sido tradicionalmente solo de Xbox, como puede ser Halo, y al final sí, no, sí, no, sí, pero ya veremos, bueno, la verdad es que no han aclarado nada, ya veremos al final en la práctica cómo queda, si realmente todos los juegos que saque Microsoft estarán también para Windows, para PCs con Windows 10, o alguno se lo quedarán como incentivo para que la gente compre hardware Xbox. Habrá que en esto, al parecer, porque es que ha habido varias declaraciones en, en este sentido y al final no ha quedado nada, nada, nada claro. Así que ya veremos al final qué es lo que hacen con este de Play Everywhere con sus juegos. Que esto, en fin, en principio para jugadores es muy interesante, ¿no? Porque ¿por qué te vas a limitar a una plataforma si por el mismo precio, por así decirlo, y bueno, y literalmente también... En, Vas a poder jugarlo en dos plataformas. Pero hay gente que esto es muy a la vieja usancia. Están acostumbrados a la manera en que han funcionado esto de las exclusivas. Y yo lo tengo en mi consola y tú no. Y solo lo puedo jugar en mi Xbox y en tu en PC no. Y eso, y. Aunque es absurdo si lo piensas de manera fría. Pero bueno, las emociones también cuentan en los seres humanos y aquí en las. ...videoconsolas a veces parece que más, ¿no? Porque siempre estamos con estas guerras de consolas... ...y ahora incluso guerras entre dentro de la misma plataforma de Windows. Pues hasta aquí las principales noticias de Xbox, de Microsoft en el E3... ...la feria más importante del mundo de videojuegos... ...o por lo menos la más mediática. Y vamos a la sección de noticias breves y curiosidades... ...y aquí tenía una lista bastante larga... ...pero creo que voy a tener que hacer unas pocas menos... Porque si no estamos hasta mañana. Así que voy a empezar con una bastante curiosa. Y es que Xamarin, esta empresa que compró Microsoft hace unos meses, que hace este software que permite programar en los lenguajes de Microsoft, pero luego exportar de forma nativa aplicaciones para iOS, para Android y para Windows, hizo una fiesta, la gente de Xamarin hizo una fiesta, ¿dónde? Pues en el World. Worldwide Developer Conference de este año, de 2016, en el mes de junio. Y por si alguno está un poco despistado, recordaré que este Worldwide Developer Conference, a pesar de que el nombre no lo indica claramente, es una conferencia, una reunión de desarrolladores para productos, para sistemas operativos, para lenguajes Apple. Lo hace Apple, allí siempre presenta nuevas versiones de iOS, nuevas versiones de Mac etcétera, etcétera bueno pues allí durante esos días Xamarin hizo un, una pequeña fiesta, unas pequeñas reuniones allí donde invitaba a todos los desarrolladores de IOS sobre todo para enseñarles Xamarin y ver que podían programar una vez y luego sacar sus aplicaciones en, no solo en IOS sino también en Android y en Windows otra noticia breve es sobre Hear Maps. ...de los que he hablado muchas veces... ...porque bueno, son los que yo utilizaba... ...estos mapas de la antigua Nokia... ...que luego se... ...escindieron como compañía independiente... ...y que luego fue comprada... ...por un consorcio automovilístico alemán... ...pues como expliqué... ...en un episodio anterior... ...a final de junio... ...dejarían de funcionar los mapas... ...la aplicación en Windows 10 Mobile... ...y así fue, dejó de funcionar... ...pero una cosa buena... Dentro de lo que cabe es que unas pocas semanas antes se activó en la aplicación de mapas de Windows 10 Mobile la opción de importar tus favoritos desde Here Maps. Pude yo, por ejemplo, importar mis cientos de favoritos que tenía en Here Maps a la aplicación de mapas de Windows. Ahí no hay queja. Pero francamente, no podían haber hecho esto hace seis meses o por lo menos haber dicho que lo estaban preparando porque a ver mucha gente seguro que uno o ha transferido todos los mapas todos los puntos de interés todos estos favoritos los ha transferido a mano desde una aplicación a otra pues ha ido poniéndolos otra vez vaya tostón o dos casi que peor para Microsoft se han largado Android o iOS donde sí funciona Here Maps y los favoritos pues como están en la nube son los mismos así que no hay ningún problema la verdad, yo a veces estas cosas no las entiendo. Si lo estaban preparando, ¿por qué no lo explican a la gente para que al menos sepamos a qué atenernos o qué tenemos que hacer? Bueno, pues no. Pero en todo caso, mejor tarde que nunca. ¿eh? Y al menos pues yo sí me ahorré pasar... Había pasado ya algunos de los más importantes favoritos a mano, pero unos cuantos cientos más pasaron automáticamente. Por desgracia, si estáis escuchando esto y no os habíais dado cuenta... De esta posibilidad es demasiado tarde. Aunque yo avisé en mi cuenta de Twitter, ¿eh? Avisé allí. Porque como he dicho, ya no funciona la aplicación en mobile, en Windows 10 Mobile. Así que aunque intentes... Eh... Bueno, la hora que lo pienso, la aplicación no funciona. Pero tampoco se borra. Así que a lo mejor... Sí puedes todavía entrar en la aplicación de mapas de Windows. Y en las opciones está la opción de importar. Y a lo mejor sí que puedes todavía. Mira, vale la pena intentarlo. Así que si queréis hacerlo, ya sabéis, aplicación de mapas de Windows 10 Mobile, la aplicación oficial, la que viene incluida con el teléfono, en las opciones, importar, importar desde Here y a ver si hay suerte. Y si no habéis borrado la aplicación después de que dejara de funcionar, cosa que es posible que alguien lo no haya hecho, pues a lo mejor todavía funciona porque los archivos eh, todavía estarán en el teléfono, aunque la aplicación en sí te mande un mensaje, si la intentas iniciar, la de Here Maps, de que ya no funciona de, bueno, pues Gear Maps ya adiós para siempre, ahora parece ser que sí. Aunque por suerte la aplicación oficial de mapas de Windows, aparte de esta posibilidad de, de importar los favoritos, también últimamente ha mejorado bastante y es un poco más decente, aunque todavía le faltan cosas que a mí me gustan bastante de Gear Maps, como por ejemplo la posibilidad de poder ver las líneas del metro sobreimpuestas, sobre superpuestas en el mapa... De forma que mirando el mapa me resulta mucho más fácil saber dónde están las cosas. Porque ya tengo una imagen mental muy clara de cada línea del metro por dónde pasa. Y cuando veo los diferentes colores de cada línea del metro y los lugares, enseguida sé dónde está cada cosa aquí en Shanghai. Pero en fin, como he dicho, ha mejorado mucho la aplicación de mapas en los últimos meses. Esperemos que siga mejorando. Y una última noticia breve relacionada con... Office 365, porque es que Office 365 cumple 5 años desde su lanzamiento y cumple 5 años además con muy buena salud porque es el servicio en la nube para empresas más popular, más de 70 millones de usuarios activos y en la empresa tiene el 25% de, de este mercado, ¿no? ...siendo el segundo ya Google con sus aplicaciones con un 23%. Ya he hablado alguna vez, eh, varias veces en realidad de Office 365... ...explicando con bastante detalle sus características... ...incluso en alguna vez también expliqué sus precios en España... ...sus diferentes modalidades... ...pero voy a recordar una vez más un poco cómo es esto de Office 365... ...porque recibí hace no mucho un mensaje en Twitter preguntándome sobre este tema sobre qué diferencias, no un poco la, no era la pregunta exacta, pero la idea era que, qué diferencias había entre comprar una licencia de Office normal de toda la vida, de que lo compras y es para ti para usarlo todos los años que quieras, o si quiere o qué diferencia había con tener Office 365, que es una suscripción anual o bueno, sí, normalmente suele ser anual, es lo más conveniente. Pues eh, esta persona pensaba que a lo mejor la principal diferencia era lo de que no podrías actualizar a versiones futuras mejores de Office, pero en realidad hay otras diferencias bastante importantes que hay que tener en cuenta si quieres optar por uno o por el otro. Por ejemplo, comparado con la versión Home de Office 365 y comparando con la versión Standalone independiente de Office 2016, pues la versión Office 365 se puede instalar en 5 PCs en vez de solo uno. La versión de 365 se puede instalar en tabletas y teléfonos y utilizar todas sus características de edición y, y otras cosas extra que tienen respecto a la versión gratuita. La versión de Office 365 incluye un terabyte de almacenamiento en la nube para cada usuario, es decir, cada uno de los 5 usuarios tiene su cuenta independiente con un terabyte. Además, ...Office 365 también incluye la aplicación Outlook... ...cosa que no se incluye en la versión normal de Office 2016... ...y además... ...el Office 365 lo puedes instalar también en PC o Mac... ...como tú quieras... ...y en cambio eh, la versión 2016, la versión de caja normal... ...tienes que comprar la versión de Mac o la versión de PC... ...pero una vez comprado pues es lo que tienes. Así que ya veis que no solo la diferencia entre Office 365... ...y el Office de toda la vida... No es solo que actualicen uno a la última versión y el otro pues te quedas con lo que has comprado, sino que hay bastantes más diferencias. Yo sigo pensando que a no ser que seas un usuario... que, A ver, que solo utilices el Office un par de veces al año, yo creo que te compensa el Office 365. Y si utilizas Office un par de veces al año, necesitas Office de cualquier forma. Pues a lo mejor con el Office Online gratuito o con otras aplicaciones similares, pues ya tiene suficiente y llegamos por fin a la sección de consejos y recomendaciones y empezamos aunque también tenía aquí bastantes pero no las voy a decir todas de una pequeña cosa que hay dentro de Windows 10 Mobile concretamente de la aplicación del reloj y es algo que está ahí, no está escondido no es ningún truco, pero seguro que ...hay gente que nunca entra en la aplicación del reloj... ...o solo entra, pone una alarma y poco más y, y se va, ¿no? Y no se habrán fijado que si vas a la pestaña de reloj mundial, de horario mundial... ...aparte de poder poner ahí tus horarios de diferentes países, de diferentes ciudades... ...para saber qué hora es en diferentes partes del mundo... ...muy útil para los que vivimos en el extranjero o para los que viajan mucho... ...abajo a la derecha hay como dos... un icono con dos relojes... Que es para comparar? ¿Y esto para qué es? Bueno, nos permite saber exactamente a qué hora será un evento. Por ejemplo, si nos dicen arriba, hemos puesto pues el horario de España, ¿no? Pero nos dicen, habrá una reunión o una conferencia que ocurre en España a las 7 de la tarde. Pero ahora no son las 7 de la tarde en España, por lo tanto aquí son las 11 eh, y aquí son, a ver, las 11 de la mañana y aquí son las 6 de la tarde, en fin empiezas a hacer cálculos mentales que no es que sean muy complicados pero a veces te puedes liar en cambio apretamos este si pulsamos este botón de comparar nos sale una barra deslizante y podemos como mover el tiempo hacia adelante y hacia atrás, incluso se cambia la sombra que aparece en el dibujo arriba del mundo, hay una sombra de, del sol y la sobre el planeta pues también se va moviendo para saber si es de día o de noche, pero vamos la cuestión es que puedo mover esta barra deslizante hasta que aquí llegamos a las 7 de la tarde en España. Oh, y puedo ver ya sin ninguna duda de que a las 7 de la tarde en España, pues aquí será la 1 de la mañana. Y en Redmond, Washington, serán las 10 de la mañana. Sí, exacto. ¿eh? En Redmond, las 10 de la mañana. En España, las 7 de la tarde. Y aquí en Shanghai, la 1 de la mañana ...de el día siguiente. Así que de esta manera he podido saber sin ninguna duda y en un momento cuál será el horario de un evento en otro lugar del mundo. Bueno, pues esta pequeña cosa que es una tontería, pero a mí me ha venido bien bastantes veces, sobre todo cuando hay conferencias de Microsoft o L3 o ese tipo de cosas, para en un momento confirmar a qué hora va a ser aquí. Y bueno, tampoco es que sea muy útil al final, porque casi siempre acaban siendo a las 3 de la mañana y cosas así. Pero bueno, eh, alguna vez eh, las harán a un horario mejor. Y otra cosa que me gustaría comentar aquí en esto de consejos y recomendaciones es está relacionado con OneNote, la aplicación de notas de Microsoft que además está disponible, como sabéis, en prácticamente todas las plataformas desde Mac y Windows, Android, iOS y en la web y tal vez en algún sitio más, ahora no recuerdo pero vamos, en prácticamente todo está OneNote y si no, como digo, pues en la web, ahí ya funciona en, en casi todo y además, curiosamente, hace unos pocos días o unas semanas se pasó el señor Emilcar, fanboy número uno de Apple, creador de Emilcar FM, gran general y conquistador. Ah, no, espera, que ese no, ese es otro, ese es otro. El caso es que Emilcar se pasó de Evernote, la aplicación de notas, a la aplicación de notas de Microsoft, OneNote, y estuvo varios días explicando en su podcast de Emil Cardelli, pues varias características de OneNote, cómo hizo la importación de los datos, cómo funciona OneNote, cómo se organiza, en fin, explicó bastantes cosas. Pero me gustaría explicar un par de características extra de las muchísimas que tiene OneNote, la verdad. Yo ni siquiera las conozco todas, seguramente. Pero dos que son curiosas y que yo las utilizo pues muy habitualmente. Bueno, una la utilizo todos los días y la otra pues bastantes veces. Además, cuando la utilizo, viene muy bien. ¿Y cuáles son estas características? Que creo que Milcar todavía no ha mencionado. Una es la de hacer eh, cálculos matemáticos directamente dentro de la aplicación. Es decir, tú cuando estás escribiendo una nota, escribes 5 más 1 igual y si pulsas la tecla enter o espacio te dará el resultado y en este caso era una operación muy sencilla pero se pueden hacer cosas bastante más complicadas también como mínimo se pueden poner sumas restas multiplicaciones divisiones hacer también eh, potencias logaritmos raíces cuadradas senos cosenos y seguramente más cosas y eso de serie. Luego, aparte, puedes añadir unos plugins especiales para operaciones matemáticas, para resolver ecuaciones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya sería otra cosa más complicada. Pero operaciones sencillas, simplemente las escribes, aprietas el igual y espacio o intro y ya te sale la respuesta. Os voy a dejar en las notas del programa la lista completa de operaciones que pude realizar, que estoy ahora viendo la lista. Y la verdad es que prácticamente es como el Excel. No tanto, pero, pero se acerca. ¿eh? Tiene aquí unas dos o tres docenas de posibilidades en cuanto a operaciones matemáticas. Y la otra característica muy útil que utilizo de OneNote todos los días es la de compartir un blog de notas. Podéis seleccionar el blog de notas desde la aplicación en la web o desde la aplicación de Sobremesa y ahí elegir Compartir lo Podéis compartir con una o varias personas, con permisos solo de lectura, con permisos de lectura y de escritura. Y eso, por ejemplo, es lo que hago con mi mujer. Tenemos compartido un blog de notas y ahí compartimos todas las notas y todas las cosas que son relevantes para los dos. Diferentes secciones, desde simples listas de la compra hasta a lo mejor eh, información sobre los seguros de la casa o, o los papeleos que tenemos que hacer. Y ya casi que estamos llegando al final de este episodio, pero antes me gustaría dar, como suelo hacer habitualmente, por lo menos en los últimos episodios, dar mi opinión sobre un tema. Y en este caso se trata sobre la sensación que tenemos, yo creo, muchos de los usuarios de tecnología de que, como dicen los ingleses, el césped siempre parece más verde en la casa del vecino. Y es que muchas veces tenemos la impresión, porque nosotros vivimos en nuestro universo, de que utilizamos, pues utilizamos iOS, utilizamos Android, utilizamos un sistema y no otros, y entonces muchas veces tenemos la impresión de que los demás tienen un sistema mejor, que funciona mejor, que tiene menos fallos y que sus aplicaciones son mejores. Pero luego nos damos cuenta, cuando empezamos a utilizar el dispositivo o el sistema o el ecosistema de la competencia, de que ellos también tienen sus problemas, que sus aplicaciones que nosotros pensábamos que eran mucho mejor, pues también tienen sus fallos y a veces incluso a lo mejor son peores en algunos aspectos de las que tú tenías y en fin, que no es oro todo lo que reluce. Por ejemplo, el otro día tenía un pequeño problema con la aplicación Slack en mi Windows 10 Mobile, con el que a veces al iniciar la aplicación me daba un mensaje de error y tenía que iniciarlo otra vez. Yo naturalmente diciendo esto pasa porque esto es Windows Mobile, bla, 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 bla. Y luego resulta que a los pocos días veo un mensaje de Max Satiné, del podcast de Milcar FM... Perspectiva, en el que se quejaba de que es que no le llegaban nunca en su iPhone las eh, notificaciones... Bueno, nunca. O le llegaban de forma aleatoria, a veces sí, a veces no también, las eh, notificaciones de, de Slack. Así que, bueno, yo cuando me pasaba a mí pensaba que esto solo me pasa a mí porque estoy en la plataforma equivocada, luego resulta que no era por eso. O por ejemplo, otro ejemplo, valga la estúpida redundancia, Groove Music. Groove es la aplicación por defecto que viene incluida con los Windows 10 Mobile para escuchar música. Y ocurre que si no estás conectado a Internet no te deja escuchar la música local, la que tienes grabada en tu tarjeta SD o en la memoria del teléfono. Es decir, es como que no no te voy a mostrar ninguna música porque como no estás conectado a internet, no, la cuenta de usuario no, no está activada, pues entonces no, no te muestro nada. Está en blanco, está vacío, no, no hay música. Pero pues, ¿Cómo que no? Si tengo aquí 30 gigas de música en la SD. No, 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 pero no, no hay nada. Bueno, pues esto es increíble y estúpido, y, y por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo pues también. Microsoft otra vez, El sistema operativo, es que esto no puede ser. A los pocos días también, casualmente, me entero, no sé, creo que lo dijo Emilcar, que en iPhone, el iPhone hace lo mismo. Que, que muchas veces, si no tienes internet, parece que tampoco te muestra la música que tienes en el local. Bueno, pues estos son dos ejemplos, seguro que se podrían encontrar muchos más, de que a veces somos un poco demasiado rápidos en pensar que a nosotros nos va mal y a todos los demás les va bien. Y lo que suele ocurrir es que muchas veces no nos enteramos de lo que no les va bien a los demás porque no lo dicen o porque tampoco estamos tan atentos a todos los problemas que tiene todo el mundo porque nosotros utilizamos nuestra plataforma y no todas. Y claro, pues es normal que conozcamos lo bueno y lo malo de nuestra plataforma mucho mejor que las otras. Así que hay que tener siempre un poco de cuidado al juzgar las cosas y no siempre lo que nosotros pensamos que es... Que estamos en la plataforma equivocada es por eso. No sería la primera vez que alguien cambia de una plataforma a otra y al pasar medio año o un año, pues dice: Pues la verdad, no sé si hice bien, estoy igual o incluso a lo mejor peor que antes, ¿no? Cuando antes, cuando se cambió, dijo: Bueno, aquello es el paraíso, ¿no? Todo ahí, todo va bien, las aplicaciones funcionan perfectamente, en fin, actualizaciones constantes y luego, pues todas las plataformas tienen sus pros y tienen sus contras con esta reflexión de que a veces nos perdemos un poco en nuestro micromundo llegamos ahora sí al final de este episodio de veraniego de cuatro ventanas en el último episodio pedí que me mandarais reseñas a iTunes y la verdad recibí unas cuantas y estoy muy contento muchas gracias a todos los que escribisteis y las reseñas aunque había varias que era un poco el podcast me gusta mucho, pero a ver si haces más podcast, hostia, ya, que ya es hora, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto, ¿eh? que la cosa va lenta. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, que es lo importante. Más vale tarde que nunca. Y muchas gracias, muchas gracias a todos, a los que escribisteis las reseñas y a los que no. También a todos los oyentes, a todos los oyentes, muchas gracias por vuestra paciencia y por disfrutar de Cuatro Ventanas... Porque, en fin, es siempre un orgullo. Un orgullo que haces en tu casa aquí tranquilamente. Haces un podcast, un audio como puedes, con tu mejor intención. Y luego miles de personas lo escuchan. Y eso, francamente, eh, cuando me paro a pensarlo, pues es muy grande, ¿no? Es muy grande que, que alguien tenga, tanta gente tenga interés en escuchar un podcast que yo hago aquí humildemente. Pero bueno, ya sabéis... Y ya sé que es un poco raro esto de pedir a gente que escucha un podcast sobre Microsoft que publique reseñas en iTunes de Apple. Pero justamente en el centro del mal es donde hay que predicar. Así que, ya sabéis, dejad reseñas para que haya un brillo en la oscuridad. Ya en serio, eh, la realidad es que la mayoría de mis oyentes, de vosotros, como siempre repite el ínclito Emilcar... ...usan la app de podcast... ...de iOS o iTunes para escucharme... ...para escuchar cuatro ventanas... ...así que también es lógico... ...que la mayoría de los oyentes potenciales... ...estén también en iTunes... ...viendo las reseñas... ...y viendo las estrellas que tiene cada podcast... ...y ese tipo de cosas... ...así que en fin... ...cuanto más reseñas positivas... ...más oyentes habrá... ...más gente aquí... ...cuanto más seamos... ...más reiremos... ...y hablando de más reír y de más gente... Emilcar FM estrena dos nuevos programas bueno, ya están estrenados en el momento en el que escucháis esto el primero se trata de Entre Trabajadores un podcast semanal en el que se hablan de bueno, como el nombre indica, de los conceptos, de las situaciones laborales de los problemas que puede haber en el trabajo de cómo hacer todo tipo de papeleos y de cosas relacionadas con el mundo laboral y está presentado por Sergio Fernández os animo a buscar este nuevo podcast en, 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 en iTunes, en la aplicación de podcast, o simplemente ir a la web de emilcar.fm y ahí lo encontraréis. Yo creo que es un podcast bastante ameno, aunque el tema en principio parece que puede ser un poco arduo, ¿no? Esto de todo laboral y contratos y, y despidos y, y, en fin, leyes laborales. Parece esto que sea un tostón, pero... A mí, que en principio no me afecta mucho porque estoy en otro país y la legislación es completamente diferente, pues me he escuchado sus capítulos y la verdad, eh, eh, como no duran mucho, son relativamente cortos y lo explica con bastante manera, yo creo que bastante amena, francamente. No sé, a mí me gusta, me gusta escucharlo, lo tengo en mi podcatcher y cada vez que sale un episodio, cada semanita, pues ahí que lo escucho y la verdad es que se aprenden bastantes cosas aunque no me afecten directamente, que me parecen interesantes. Así que yo os lo recomiendo, por lo menos, echarle una prueba o un par de capítulos y ya me diréis, pero bueno, a mí me gustan. Entre trabajadores. Y luego el segundo podcast que se estrenó hace nada, hace un par de días, en el momento en el que grabo esto, es Gran Angular. Un podcast dedicado al mundo de la fotografía y presentado por David Calaveras Nombre no artístico Si tenéis cualquier tipo de inquietud en el mundo de la fotografía yo creo que también le podéis dar una oportunidad a Gran Angular tanto si sois unos aficionados como si os estáis iniciando en la fotografía como incluso tal vez si sois ya más avanzados, incluso profesionales pero, bueno, siempre, siempre es interesante escuchar eh, diferentes opiniones y diferentes maneras de ver las cosas. Así que, ya sabéis, dos nuevos podcasts en Emilcar FM, entre trabajadores y Gran Angular. Emilcar FM, la primera red de podcasts en español creada por Emilcar. Si no contamos, Emilcar Podcasts. Bueno, pues con esta broma tan tonta que no sé si algunos habrán captado o no, en referencia a ciertas noticias del podcasting de las últimas semanas? Pues con esto terminamos este episodio de Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter, arroba cuatroventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I... Love this company, yeah!